0: Die heutige Ausgabe wird präsentiert von Fiverr, einer Online-Plattform, die Unternehmen aller Größen mit Freiberuflerinnen verbindet. Auf Fiverr findet ihr qualifizierte Unterstützung für eure digitalen Projekte in mehr als 500 Disziplinen. Die Bandbreite reicht von Grafikdesign über digitales Marketing bis hin zu Website-Programmierung. Euer Startup benötigt einen neuen Webshop, mehr Social Media Awareness oder verbessertes SEO? Die weltweite Community der Fiverr Freelancerinnen steht euch sofort und unkompliziert zur Verfügung. Einen ganz schnellen Überblick über alle Angebote könnt ihr euch mit Hilfe der Fiverr App verschaffen. Im Pinterest-Style zeigt Fiverr hier die schönsten und kreativsten Arbeiten der Community und hilft Inspirationen für euer nächstes Projekt zu finden. All das findet ihr jetzt auf www.fiverr.com. Schreibt man natürlich f i v e r r Alle Infos und natürlich auch den Link findet ihr wie immer auch in den Show Notes zum Podcast. Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von deutsche Startups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin Gründer und Chefredakteur von deutsche Startups.de. Heute spreche ich wieder mit Jakob Engels. Jakob ist Gründer von Paperless. Das Startup tritt an, um eine Software im Markt zu platzieren, die Papierkram überflüssig macht. Und wir haben in den vergangenen Ausgaben in Startup 101 schon über Ideenfindung und Positionierung gesprochen. Und heute wollen wir über Vertrieb sprechen. Jakob ist Seriengründer für alle, die die ersten Folgen noch nicht gehört haben. Er hat schon nach dem Abi das erste Unternehmen gegründet. Das heißt, er kann schon einiges an Erfahrungen mitteilen, die er in den letzten Jahren gemacht hat. Aber erstmal, hallo Jakob. Hi Alexander,
1: danke fürs Intro. Auf die heutige Folge freue ich mich ganz besonders, Thema Vertrieb aufbauen. Weil da schlägt mein Herz höher, wenn ich mich mit anderen Gründern austauschen kann, mit anderen Kollegen austauschen kann, rund ums Thema Vertrieb und da ein, zwei Tipps und Tricks immer noch mitbekomme, ist einfach spannend. Und ich freue mich sehr, heute da ein, zwei Geschichten erzählen zu können und vielleicht auch ein bisschen Wissen übermitteln zu dürfen. Ich
0: freue mich auch drauf. Vertrieb ist auf jeden Fall ja ein ganz, ganz wichtiges Thema. Wenn ich so im Kopf krame, was weiß ich von Vertrieb, dann habe ich zumindest in den letzten 15 Jahren mitbekommen, dass die allermeisten Startups beim Vertrieb irgendwie am Anfang und auch meistens, wenn sie länger unterwegs sind, extrem schlecht aufgestellt sind. Das ist das, was irgendwie viele immer von außen auch monieren, wenn sie sich Startups angucken. Das heißt, Vertrieb ist auf jeden Fall ein ganz, ganz wichtiges Thema. Absolut. Also ich habe mich auch
1: damals ganz proaktiv, nachdem ich das erstmal gegründet hatte, dafür entschieden, dass ich den Skill, die Fähigkeit des Verkaufens und des Vertriebs noch gerne besser können würde und das Ganze lernen möchte und bin dann zu Showpad gegangen, einem belgischen Softwareunternehmen, erstens Business Development, später dann in den richtigen Vertrieb und habe da die Fähigkeit des Verkaufens einfach noch ein bisschen intensivieren können und habe gelernt, was es letzten Endes bedeutet, ein guter Vertriebsmitarbeiter zu sein, und habe in dem Zuge natürlich auch gemerkt, dass Vertrieb tatsächlich nichts ist, was man einfach kann. Klar, es gibt ein zwei Stellschrauben oder ein zwei, sage ich mal, vielleicht genetische Dinge oder äh, Dinge, die einem in die in die Wiege gelegt worden sind. Aber es ist wirklich was, das man lernen muss. Das wirklich viel Hirnschmalz erfordert und auch wirklich viel Feingefühl. Und das ist nichts, was man einfach kann. Hat vielleicht auch so ein bisschen mit der schlechten Reputation von Vertrieb zu tun. Dass viele Leute sagen, ach, in den Vertrieb geht jeder, der irgendwie nicht weiß, was er machen möchte oder der nichts anderes kann. Versuche ich immer wieder ein bisschen aufzulockern, dieses Bild, weil es tatsächlich ein, ein Job und ich sage es nochmal, eine Fähigkeit ist, die sehr viel Können erfordert und die sicherlich auch enorm viel Zukunft hat in der Arbeitswelt, weil gute Vertriebsmitarbeiter, gute Berater immer benötigt
0: werden. Du hast, glaube ich, gerade was richtig Wahres gesagt. Also das Bild, das viele vom Vertrieb haben und das erklärt vielleicht dann auch das schlechte Image oder auch vor allen Dingen vielleicht erklärt es auch, warum sich so wenige Gründerinnen darum kümmern. Also beim Vertrieb hat man immer das Gefühl, da ruft irgendjemand irgendwo an, der will irgendjemand was verkaufen, was er gar nicht braucht und äh, damit sind wir dann auch gleich schon irgendwie beim schlechten Image, das äh, Vertrieb hat, also Kaltakquise, irgendwie Leute, die nerven und so weiter, also das sind vielleicht so die Aspekte, die man erstmal beiseite schieben muss, vor allen Dingen ja auch als ein Gründer, eine Gründerin, die gerade ein Unternehmen aufgebaut hat und die ihr Produkt, ihre Idee, ihre Software quasi in den Markt bringen möchte. Mein ehemaliger
1: Manager hat auch immer gesagt, ein richtig guter Vertriebler hilft dem Gegenüber eigentlich dabei die richtige Entscheidung zu treffen. Was da drin steckt, ist sehr viel Wahrheit und so sollte man auch wirklich denken im Vertrieb. Ich zwinge niemandem irgendwas auf, was er nicht braucht. Das ist ja schon mal so der Mythos Nummer eins. Vertriebsmitarbeiter wollen jedem alles verkaufen, sie rufen an und ich brauche nichts und mir wird es trotzdem verkauft. Aber nein, da ist eigentlich mittlerweile schon eher das Mantra so, dass man sagt, wenn kein Bedarf da ist, dann trete ich als Berater auf und sage auch, das brauchst du nicht und empfehle vielleicht eine andere Lösung oder einen anderen Lösungsansatz. Weil nur wenn man langfristig und nachhaltig mit dem Kunden zusammenarbeitet als Vertriebsmitarbeiter, hat man natürlich dann auch Potenzial, nach dem ersten Verkauf vielleicht noch zu expandieren und weitere Dienstleistungen zu positionieren und zu platzieren beim Kunden und dann ähm, eben weitere Verkäufe dann auch noch zu tätigen.
0: Aber wie fängt man denn an? Also... Es gibt ein Gründerteam, sagen wir mal drei Gründerinnen, was macht man dann? Also man möchte sein Produkt, äh, nehmen an, das ist auch eine, eine Software, in den Markt bringen. Also wie, wie mache ich dann Vertrieb? Also was sind die ersten Schritte? Was muss ich machen, bevor ich den Vertrieb quasi in Anführungsstrichen losschicke?
1: Ich glaube, bevor ich verkaufen kann oder ich bin mir sicher, bevor ich dann tatsächlich aktiv mit dem Vertrieb beginnen kann, habe ich erstmal so die schwerste Aufgabe eigentlich und die größte Hausaufgabe zu erledigen. Das haben wir in der letzten Folge angerissen, schon beim Thema Positionierung und Branding. Ich muss mir erstmal darüber klar werden, an wen möchte ich eigentlich verkaufen, wer profitiert denn von meiner Lösung, wer ist meine Zielgruppe und dann da den Fokus auch setzen. Und wenn ich ein ungefähres Bild habe, haben wir auch in der letzten Folge angesprochen, muss nicht in Stein gemeißelt sein, aber eine ungefähre Idee habe, an wen ich verkaufen möchte, muss ich mich dann natürlich auf die Suche begeben, wo tümmeln sich denn eigentlich die Leute rum. Ist das vielleicht eher bei LinkedIn, in LinkedIn-Gruppen? Haben die Slack-Communities? Sind sie vielleicht technischer affiner und sind bei Indie-Hackers unterwegs? Finde ich sie vielleicht in Verzeichnissen oder muss ich die Unternehmen direkt ansprechen? Und meine Empfehlung ist es da, eine Liste erstmal zu erstellen an Zielkunden, die ich gerne angehen möchte, mit Links, mit Websites zu den Personen zum Unternehmen und mit einer ganz klaren Idee, wo sich denn überhaupt diese Leute rumtreiben und wie ich die Leute kontaktieren
0: kann. Das wäre schon mal so der erste Punkt. Das heißt aber auch, ich habe eine, eine Software, die sich an HR-Mitarbeiter richtet, dann sollte ich da ansetzen, habe ich eine, eine Software, die sich irgendwie direkt an Programmierer richtet, dann sollte man vielleicht irgendwie auch unter dem Radar wühlen und irgendwie, du hast gerade ein paar der, der Communities angesprochen, wo sich halt viele Programmierer tummeln, das heißt, es macht nicht immer Sinn, irgendwie den Chef des Unternehmens kalt anzuschreiben, anzurufen oder irgendwie, früher war das ja alltäglich coronamäßig, jetzt nicht mehr irgendwie bei Messeständen irgendwie mit dem PR-Team zu sprechen. Das heißt also, ich muss relativ gut wissen, wen kann ich wo ansprechen. Ja, genau. Wen kann ich wo ansprechen und vor allem auch, wie kann ich
1: die Leute denn richtig ansprechen? Früher... Hat man, wenn man sich einen Newsletter oder eine Leadliste aufgebaut hat, dann irgendwie vielleicht die E-Mail-Adressen aus dem Internet gezogen und hat dann 300, 400, 500 Mal die gleiche Nachricht verschickt. Überhaupt nicht personalisiert auf die Zielgruppe. Und da sagt man, äh, nennt man Spray und Pray. Also ich schaue einfach mal, was passiert. Ich, ich hoffe, ich wünsche mir, dass was dabei rauskommt. Aber im Vertrieb ist die oberste Regel: äh, Hope is not a strategy. Hoffnung ist keine Strategie. Finde ich, ist auch ein guter Spruch und es hat einfach sich mittlerweile gezeigt, ähm, dass ich mein Messaging personalisieren muss. Spray and Pray funktioniert nicht länger, sondern ich muss wirklich individuell auf die Leute zugehen. Ich muss individuell schon mich vorbereitet haben, um dann eben möglichst gut den Mehrwert auch kommunizieren
0: können für das äh, jeweilige Problem, was mein gegenüber hat. Was ich immer wieder merke, ist, mit deutsche Startups landen wir auch ab und an mal auf so Listen, gerade halt von Startups, die so ein bisschen länger schon im Markt sind. Das heißt, da sind wir da nicht als Redaktion geführt, sondern als Digitalunternehmen äh, DS Media. Mhm. Und dann gibt es diese klassischen Anrufe, wo die eigentlich äh, völlig dagegen sprechen, dass die sich Gedanken gemacht haben. Also die rufen auf der Redaktions- eine Telefonnummer an und fragen beispielsweise, das ist eine Sache, die öfter mal vorkommt, wer in ihrem Unternehmen ist eigentlich für IT zuständig. Also das ist eigentlich so für mich schon von außen her der der, der schlechteste Weg, den man machen kann, weil die wissen ja gar nicht, äh, wen sie ansprechen wollen. Ja, da ist tatsächlich nie, wahrscheinlich nicht genügend Arbeit in die Recherche
1: geflossen. Wer auch keine Empfehlung, von mir aus, dass ich sage, ruf einfach jetzt mal an da im Impressum, egal wen du erreichst und frag, wer, wer denn für die IT zuständig ist, sondern es gibt ja eben diese fantastischen Möglichkeiten, wenn wir es jetzt mal am Beispiel von LinkedIn festmachen, ein Unternehmen auf LinkedIn zu finden, zu gucken, wer arbeitet eigentlich da, da steht der Titel, da steht die Geschichte, die Historie, der akademische Laufweg und ich kann mich schon im Vorhinein so gut informieren über Personen dass ich dann auch anrufen könnte und sage, ist denn der Herr Mustermann zu sprechen, der ist ja bei Ihnen für die IT zuständig. Und dann habe ich schon gleich ein ganz anderes Bild bei meinem Gegenüber im Kopf, weil ich informiert wirke und die Wahrscheinlichkeit, dass ich durchgestellt werde beziehungsweise, dass ich ins Gespräch komme, ist natürlich deutlich höher, als wenn ich da platt reingehe und sage, äh, ja, wer ist denn für die IT zuständig. Also immer... Gute Vorarbeit leisten, möglichst viel schon über das Unternehmen wissen, über die Personen auch darin, vor allem über die Personen, an die ich letzten Endes herantreten möchte und man mal pitchen will und dann kann ich meine Wahrscheinlichkeit schon steigern, dass ich ins Gespräch
0: mit der Person komme. Wer ist denn dann eigentlich in, in der Zeit, sagen wir bei einem jungen Startup, für die quasi für den Vertrieb zuständig? Also sollte das so am Anfang irgendwie in Gründerhand liegen oder holt man sich relativ früh auch schon Leute rein, die Vertrieb können? Mhm. Und da schließen sich für mich also gleich auch mehrere Fragen an. Also natürlich irgendwie Startups fangen dann meistens mit Leuten an, die sich einarbeiten müssen, die das Thema vielleicht noch nicht so auf dem Schirm haben. Haben, weil gute erfahrene Vertriebler kosten dann auch wahrscheinlich immer noch sehr viel Geld haben auch meistens dann eine andere altersstruktur das wird dann auch vielleicht das Unternehmen so ein bisschen durcheinander wirbeln also viele Fragen viele Punkte auf einmal also wie geht man damit um
1: ja was ich sehe und im Prinzip ist das auch das einzige was ich darüber wirklich berichten kann bei uns war es ganz ähnlich aber ist dass die meisten Gründerteams schon Gründerinnen dabei haben die, vertriebsaffin sind von vornherein, weil man einfach sagt, bevor ich überhaupt nicht mal in meinem Gründerteam ein, 2, 3, 4, am besten zehn Unternehmen mal äh, pitchen und dann die auch verkaufen kann, muss ich mir gar keine Gedanken über irgendwie externe Vertriebsmitarbeiter machen, die ich einstelle. Besonders, weil die ersten Kunden natürlich einfacher kommen sollten, im besten Fall, weil die vielleicht aus dem direkten Netzwerk stammen, über Freunde, über Bekannte, über Familie reinkommen. Und da sollte ich als Gründerteam erstmal schauen, ja, zehn Accounts selber zu closen. Einfach, um auch schon mal so ein paar Hypothesen formuliert zu haben und zu wissen, wie denn so ein Vertriebszyklus abläuft. Was dann passiert, oftmals ist, dass die Gründer sagen, die Gründerinnen sagen, gut, ist tatsächlich nicht mein Bereich, ich stelle mir jetzt für... Einen Schritt in dem ganzen Vertrieb, beispielsweise dem Business Development jemanden ein. Business Development bedeutet oder sind die Personen, die Zielkunden ausfindig machen und dann schon mal mit denen in Kontakt treten und zumindest eine erste Connection herstellen und vielleicht ein Erstgespräch mit den Personen einbuchen und ab da könnten dann die Gründerinnen wieder übernehmen.
0: Die heutige Ausgabe wird präsentiert von Fiverr, einer Online-Plattform, die Unternehmen aller Größen mit Freiberuflerinnen verbindet. Auf Fiverr findet ihr qualifizierte Unterstützung für eure digitalen Projekte in mehr als 500 Disziplinen. Die Bandbreite reicht von Grafikdesign über digitales Marketing bis hin zu Website-Programmierung. Euer Startup benötigt einen neuen Webshop, mehr Social Media Awareness oder verbessertes SEO die weltweite Community der Fiverr Freelancerinnen steht euch sofort und unkompliziert zur Verfügung. Einen ganz schnellen Überblick über alle Angebote könnt ihr euch mit Hilfe der Fiverr App verschaffen. Im Pinterest-Style zeigt Fiverr hier die schönsten und kreativsten Arbeiten der Community und hilft Inspirationen für euer nächstes Projekt zu finden. All das findet ihr jetzt auf www.fiverr.com. Fiverr schreibt man natürlich F-I-V-E-R-R. Alle Infos und natürlich auch den Link findet ihr wie immer auch in den Shownotes zum Podcast. Gibt es denn eigentlich äh, sowas wie einen äh, richtig guten Weg? Also was ist irgendwie hier für verschiedene Zielgruppen am besten? Also ist es dann irgendwie eine E-Mail? Ist es eine Nachricht auf äh, LinkedIn? Ist es sozusagen der, der klassische Anruf oder gibt es da irgendwie so einen Königsweg oder muss man das wirklich auch überall anpassen und auch immer über verschiedene Kanäle spielen?
1: Man sollte grundsätzlich immer von Anfang an auf allen Kanälen streuen, sprich über LinkedIn versuchen. Vielleicht hat man ja auch den Sales Navigator, um da ein bisschen besseren Research machen zu können. Dann kann man zum Beispiel die In-Messages, glaube ich, heißen die, verschicken, habe ich keine wahnsinnig guten Erfahrungen gemacht, habe aber auch schon mit Gründerinnen gesprochen, die damit sehr gute Erfahrungen gemacht haben. Für mich bei LinkedIn ist es meistens dann doch eher die Kontaktanfrage ohne Nachricht und dann, sobald ich bestätigt wurde, schieße ich dann meine Nachricht raus. Aber wir sehen natürlich auch, dass der klassische Cold Call sehr gut funktionieren kann in Unternehmen, wenn man vielleicht schon im Vorhinein mit jemandem im Unternehmen gesprochen hat, mal auf einem Event oder über den Freundeskreis und dann sagt ihr, ich habe schon mit jemandem gesprochen, geht ums Thema XYZ, ist es denn aktuell spannend bei euch? Habe ich auch schon oft gehört, dass man damit ganz gute Erfolgschancen hat. Und ich persönlich bin ein sehr großer Freund von E-Mails, die ich verschicke. Da kommt es auf ein, zwei Sachen an, über die wir auch gern sprechen können. Thema Messaging, wie so eine E-Mail klingen muss. Aber vielleicht, Alexander, kannst du da erstmal noch von
0: deiner Erfahrung erzählen, was bei dir gut funktioniert. Na, ich wollte erstmal mal nochmal sagen, also was du gerade in Bezug auf LinkedIn gesagt hast, das kann ich bestätigen. Also was ich selten sehe, sind diese In-Mails, die es bei LinkedIn gibt. Der viel häufigere Weg sind wirklich die von dir beschriebenen Kontaktanfragen und dann kommt irgendwie relativ schnell danach, wenn man den Kontakt bestätigt hat, quasi so dieses, dieses Anschreiben. Oder quasi der 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 Pitch, sei es jetzt irgendwie, ob es ein Startup-Pitch ist oder natürlich landen auch Vertriebssachen immer wieder bei mir, was manchmal zum Schmunzeln ist, weil mir dann teilweise quasi Mitarbeiter äh, Sachen von Startups anbieten, äh, von Startups, die ich seit fünf Jahren kenne, über die wir schon diverse Male berichtet haben. Das ist dann auch wieder so ein bisschen, da stimmt der Verteiler dann nicht so ganz richtig, das hatte ich ja gerade auch schon mal angesprochen. Und ja, klar, aber das, das Allermeiste, was ich so sehe, was irgendwie ja über Umwege oder fälschlicherweise als, äh, ja, als Vertriebsmails äh, bei mir landet, sind, wie gesagt, auch wirklich äh, Mails. Also da ist irgendwie bei das Thema E-Mail ist da noch ein ganz, ganz großer Aspekt. Beim Thema Vertrieb äh, ist glaube ich, das, was ich am, am häufigsten wahrnehme, wo ich ja immer sagen muss, ich bin ja eigentlich gar nicht der richtige Ansprechpartner. Das sind ja dann eigentlich eher verwirrte Mails, die bei mir landen, weil wir irgendwie fälschlicherweise da auf diesen Verteiler landen. Weil in der Regel äh, will, will mir niemand was verkaufen, sondern äh, wenn jemand mir was verkaufen will, dann ist es die Idee seines Startups. Aber da gibt es ja teilweise so Überschneidungen. Was ich so ein bisschen schwierig finde, ist, wenn ich das mal so runterbreche, also jemand pitcht mir sein Startup, äh, macht quasi ja in, diesem, in dem Sinne Vertrieb für sein eigenes Startup, auch wenn es dann eher PR ist. Diese Mails, auch die über LinkedIn reinkommen, die sind teilweise so endlos lang dass ich auf meinem doch recht großen Bildschirm hier diese Nachricht nicht irgendwie auf einen, auf einen Bildschirm packen kann. Und das macht es mir dann schwer, das überhaupt wahrzunehmen, weil es ist, es ist einfach zu viel an Infos. Und äh, ich weiß dann häufig auch gar nicht mehr, äh, wo, worum es da eigentlich genau. Also, es ist einfach äh, zu viel. Zu viel des Guten und dementsprechend, also das, das gilt für viele Dinge im Leben, aber ich glaube für den Vertrieb ist es auch nochmal wichtig, um irgendwie da diese sprichwörtlichen Fuß in die Tür zu bekommen, muss irgendwie das Ganze irgendwie relativ kurz sein und irgendwie mit irgendwas verbunden sein, dass man irgendwie darauf anspringt. Wenn ich mit Personen spreche oder auch
1: MitarbeiterInnen im, im Vertrieb Schule, sage ich auch immer, die oberste Regel ist KISS. Damit meine ich jetzt nicht irgendwie küssen seinen, seinen Prospekt, sondern keep it short and simple. Also halt kurz und sehr einfach. Und es gibt eine Faustregel, das heißt, die Nachricht sollte eigentlich einen Bildschirm lang sein vom Smartphone. Sollte jeder mal testen, der Vertriebsmails schickt, einfach mal vielleicht übers Handy verschicken an die eigene E-Mail-Adresse, ist es denn einen Bildschirm lang beim Smartphone? Weil es ist einfach eine falsche Vermutung, wenn ich meinem Prospekt, also meinem Gegenüber, eine E-Mail schicke und davon ausgehe, dass der sich jetzt fünf Minuten Zeit nimmt, die zu lesen. Ich muss auf den Punkt kommen, ich werde nicht erwartet mit meiner Mail. Das muss man sich ja auch immer vor Augen halten. Niemand wartet auf den kalten Anruf, niemand wartet auf die kalte Mail. Deswegen muss ich von vorherein einfach schon wahnsinnig relevant sein, Direkt zum Punkt kommen und dann mit einem einfachen Call to Action, am besten mit einem Ja-Nein-Call to Action, meine Frage stellen und ebenso schauen,
0: dass ich meine Antwortraten nach oben schraube. Das fehlt mir wirklich sehr, sehr häufig. Also egal, um welches Thema es geht. Ich weiß dann häufig auch gar nicht, wenn ich angesprochen werde, wie soll ich darauf überhaupt reagieren oder was ist jetzt der beste Weg? Also kann ich irgendwie direkt sagen, ja, das interessiert mich oder soll ich auch einfach sagen, nein, es interessiert mich? Also wenn das klar kommuniziert ist, dann ist ja für beide Seiten irgendwie das, in Anführungsstrichen, das Problem gelöst. Wenn es für mich interessant ist, dann kann ich irgendwie mit Ja antworten ganz schnell oder irgendwie zur so Zustimmung geben. Und wenn ich Nein sage, dann ist es für mich ja okay, aber es sollte dann für, das, für die Gegenüberseite dann auch auf jeden Fall erstmal irgendwie abgeschlossen sein. Ja, ich sollte es wirklich der
1: Gegenüberseite
0: so einfach wie möglich
1: machen, zu antworten, kristallklar meinen Mehrwert kommunizieren und wenn es dann von Mehrwert ist oder spannend ist, werde ich schon meine Antwort bekommen, falls nein, dann nicht. Und dann aber, wie du sagst, dieses Nachfassen und Nachhaken, wenn ich ein ganz klares Nein bekommen habe, ist mittlerweile auch sehr verrufen. Also würde ich niemandem empfehlen, dann da irgendwie noch versuchen, Objection Handling, so nennt man im Vertrieb, wenn ich eben eine Herausforderung an den Kopf geworfen bekomme, sowas wie keine Zeit, kein Geld, kein sonst irgendwas, da noch dagegen zu argumentieren. Also wenn ich mit der Person noch nie gesprochen habe und genau weiß, dass da ein großes Problem
0: herrscht, dann sollte ich nach dem Nein auch einfach weggehen. Was nach dem Nein auch dann häufig kommt, ist, darf ich dich, darf ich sie dann in äh, einem halben Jahr nochmal anrufen oder mailen?
1: Kann man machen, finde ich okay. Was ich aber empfehlen würde, wenn man es denn doch einfach da nochmal wissen möchte, da hatten wir damit schon in Vergangenheit Erfolg, dass man fragt, gibt es denn einen anderen Ansprechpartner bei dir im Unternehmen, der sich mit dem Thema auseinandersetzt? Und dann äh, passiert es doch recht häufig, dass man ein Profil zugeschickt bekommt oder einen Namen genannt bekommt, weil das den Leuten sehr, sehr einfach fällt. So, die schieben es dann einfach weg, die sagen, okay, hat er sich jetzt Mühe gegeben, kümmert sich der Alexander drum und dann melde ich mich bei dir. Und dann habe ich natürlich auch schon direkt einen schönen Einstieg, weil ich sagen kann, ich habe mich mit deinem Kollegen ausgetauscht und er meinte, du bist der Ansprechpartner zum Thema
0: XYZ. Jetzt haben wir ja schon äh, quasi den Prozess ein wenig durchgespielt. Also jetzt haben wir ja schon äh, im besten Fall den Ansprechpartner im Unternehmen gefunden, den wir vorher nicht identifizieren konnten. Wie mache ich dann weiter? Also wenn ich diesen Fuß in der Tür habe, was sind die Schritte, damit ich jetzt mein Gegenüber nicht gleich irgendwie überfrachte oder irgendwie auch gleich wieder vergrätze? Wie viel Fingerspitzengefühl muss man da haben und wie entwickelt man das auch, dass man dann weiß, also äh, lade ich dem jetzt irgendwie quasi... 45 PDFs äh, ins Postfach oder sprechen wir kurz? Also wie findet man dann da den Weg einfach quasi im besten Fall ja dann zum Abschluss zu kommen? Weil das muss ja immer das Ziel sein.
1: Wenn jemand angebissen hat und man Interesse geäußert bekommt, empfiehlt sich immer auf ein Gespräch zu pushen. Das heißt also, ich schreibe der Person dann, lass uns doch mal kurz sprechen oder lassen Sie uns doch austauschen zu dem Thema, Vielleicht mache ich es der Person noch einfacher und schicke dann meinen Calendly-Link mit oder meinen Chili-Piper-Link, was auch immer ich benutze im Unternehmen, dass ich die Person einen Termin aussuchen kann in meinem Kalender. Und wenn dann der Termin stattfindet, sagen wir mal 30 Minuten, gibt es auch wieder da eine goldene Regel und das ist, wer fragt, der führt. Das hat vielleicht auch schon der ein oder andere gehört. Wer fragt, der führt, bedeutet letzten Endes, halt deinen Redeanteil zurück. Stell offene Fragen und find wirklich möglichst viel über die Person, über deinen Prospekt raus, damit du aus verschiedenen Winkeln dann später dein Produkt positionieren kannst. Also viele Fragen stellen, so viele wie möglich und dann auch, gibt es ein schönes Bild von so einer Zwiebel, immer weiter die Schichten abziehen, um wirklich zur Ursache des Problems zu kommen und nicht zufrieden geben mit einfachen Aussagen wie naja wir haben da halt ein Dokumentenchaos beispielsweise dann geht's weiter wie kam es zu dem Dokumentenchaos warum kam es dazu wie versuchen Sie das zu lösen und dann kann man eben schön qualifizieren nennt man das im
0: Prozess Du hast gerade ein paar Tools angesprochen. Wie organisiert man das Ganze denn als Startup? Was sind deiner Meinung nach so die, die besten Tools, die besten Softwarelösungen, die man als Startup nutzen sollte, auch schon früh im Unternehmen quasi implementieren sollte, damit man irgendwie einen Vertrieb aufsetzen kann?
1: Ganz oben auf der Liste steht bei mir das CRM-System, weil ich da einfach meine Protokolle führe und meine Informationen über den Kunden oder über meinen potenziellen Kunden einpflege, dass ich nichts vergesse. Es wird auch in vielen Startups extrem häufig, extrem viel im Vertrieb, also extrem viele Gespräche, extrem viele Abschlüsse und da muss ich einfach den Überblick bewahren. Das A und O ist da wirklich die Pflege, die Konstante, und da sollte ich richtig hinterher sein, dass ich einfach alle meine Informationen im CRM-System eintrage. Und da hört es tatsächlich dann auch auf von den wirklich ganz oben priorisierten Tools. Alles andere,
0: meiner Meinung nach, wenn man jetzt frisch gründet, eher nice to have. Also das Ganze, was es irgendwie an, an, an Softwarelösungen gibt. Also ich glaube, dass der ein oder andere wahrscheinlich auch am Anfang irgendwie sowas wie Asana, Trello und so weiter benutzt, um irgendwie äh, Sachen äh, ja, zu, runterzubrechen, aufzuschreiben, zu verteilen. Also äh, ist dann immer die Frage, macht das auf Dauer Sinn? Und vor allen Dingen, wie, wie lange macht das Sinn? Weil wenn man ein schnell wachsendes Startup ist, ich glaube, das fliegt dem einen oder anderen dann schnell um die Ohren, wenn man das nicht von Anfang an, sagen wir mal, richtig gut macht.
1: Ja, also... Sicherlich in der gesamten Organisation macht es durchaus Sinn, Tools wie Asana und Notion und Slack und Zoom zu nutzen. Im Vertrieb, und da hatte ich jetzt gerade meinen Fokus drauf, denke ich, ist das CRM das, was am wichtigsten ist. Und da muss man sich einfach zusammenreißen, um es möglichst gut zu pflegen. Also im schlimmsten Fall baue ich mir zwei große Blocker an den Kalender, einmal am Anfang, einmal am Ende der Woche, jeweils zwei Stunden, wo ich mich dann nur darauf fokussiere, dass mein CRM gepflegt ist, weil das darf, einfach, das darf einfach nicht in Vergessenheit geraten. Das sollte immer top aussehen und vor allem die Daten sollten auch immer akkurat sein, sodass ich dann, nächster wichtiger Punkt, datengetrieben arbeiten kann. Ich kann aus den meisten CRM-Systemen wahnsinnig gute Reports rausziehen und, und Analysen rausziehen, wie zum Beispiel, wie lang Vertriebszyklen sind, welche Personen besonders häufig kaufen und dann noch ein besseres Bild bekommen darüber, wen ich jetzt ansprechen soll, an wen ich verkaufen soll. Aber das geht nur, wenn es top
0: gepflegt ist. Top gepflegt heißt natürlich dann auch, kein Herrschaftswissen aufbauen, also im besten Fall ist jemand mal krank und der wichtige Kunde will genau dann irgendwie quasi irgendwas wissen, nochmal irgendwie einen Stand haben, eine neue Zahl braucht er und so weiter. Dann sollte ja jeder andere auch relativ schnell das finden, worum es geht. Also und äh, da krankt es ja auch bei vielen Teams, gerade in der Anfangsphase. Klar, also
1: sollte jeder Zugriff auf alle Daten haben im CRM, auf die Kundendaten zumindest. Weil, um da mal auf die verschiedenen Phasen von vorher zu sprechen zu kommen, Jetzt hatte ich beispielsweise mein Qualifizierungsgespräch, habe viele Fragen gestellt und mache den nächsten Schritt aus, zum Beispiel äh, die Vorstellung des Angebots oder die Vorstellung des Produktportfolios dann erstmal ähm, und bin aber krank, muss es an einen Kollegen übergeben. Wenn der nicht die Informationen hat, wird es natürlich wahnsinnig äh, unspannend für die Leute, weil ich Zeug präsentiere, was niemanden interessiert. Wenn der sich aber im CRM einloggen kann, die ganzen Infos liest zum Account, die ich gestellt habe, die Fragen, die ich gestellt habe, die Antworten, kann er viel maßgeschneidert mit dem Kunden arbeiten und auch viel besser präsentieren. Mega wichtig, dass der oder die auch die richtigen
0: Daten hat. Was ich immer ganz spannend finde, ist, wie so die Erwartungen sind beim Team. Also wir hatten ja in den vergangenen Ausgaben ja schon über Idee, Positionierung gesprochen. Jetzt sind wir mitten im Vertrieb und äh, letztendlich ist dann immer eine spannende Frage, wie lange dauert es denn eigentlich, bis ich dann so einen Kunden überzeugen kann? Also es mhm. gibt da sicherlich ja B2B-Startups, die zwölf Monate und länger teilweise brauchen, je nachdem, wie die Rechnungsstellung dann auch in dem Großkonzern ist, mit dem Sie da zusammenarbeiten. Aber letztendlich ist das ja, du hast ja gerade auch schon angesprochen, also wie man dann über die Erfahrung einfach auch sehen kann, wie man vielleicht schneller zum Abschluss kommen kann. Also wie lange muss man dranbleiben und um wie viel länger war es in deiner Erfahrung in den letzten Jahren bei den Sachen, die du gemacht hast, wenn man im Vorhinein was geplant hat und um dann wirklich mal zum Abschluss zu kommen, vergeht dann doch viel mehr Zeit.
1: In den allermeisten Fällen vergeht mehr Zeit, als man ursprünglich eingeplant hatte oder sich ursprünglich vorgestellt hatte. Wir sehen im B2B SaaS, Software-the-Service-Bereich, meistens zwischen sechs und neun Monate bei größeren Unternehmen, weil, wie du sagst, Rechnungsdurchläufe in den Unternehmen, irgendwelche besonderen Evaluierungen, wo es dann durch verschiedene Abteilungen geht, einfach wahnsinnig viel Zeit in Anspruch nehmen. Ich würde aber dennoch sagen, dass deine Frage gar nicht einheitlich beantwortet werden kann, weil es natürlich auch Unternehmen gibt, die über beispielsweise eine 14- oder 30-tägige Testphase und dann das anschließende Upgrade auch extrem kurze Vertriebszyklen haben. Es kommt jeweils darauf an, an wen verkaufe ich, an welche Zielgruppe und welches Produkt verkaufe ich eigentlich. Ist es komplex, muss ich es integrieren oder ist es sehr simpel und direkt einfach zu nutzen ohne Integrationen? Mehr ist zum Beispiel so die
0: große Frage im Softwarebereich. Das heißt, da gibt es für jeden individuelle Herausforderungen und auch ja, verschiedene Wege, um letztendlich zum Ziel zu kommen, um quasi sein Produkt dann auch endlich ja, über den Vertrieb an Unternehmen, an Kunden zu verkaufen.
1: Ja, genau. Es gibt äh, im Vertrieb wohl keinen richtigen Weg, es jeweils individuell auszuprobieren, was für mich, was für mein Unternehmen am besten funktioniert, welche Geschichten am besten funktionieren, welche Erfolgsgeschichten von bestehenden Nutzern ich erzählen kann, die die, Leuchten, äh, die, die Augen von meinem Gegenüber zum Leuchten bringen und vielleicht auch noch so ein bisschen mehr Vertrauen schaffen und muss dann immer eben individuell gucken, wie kann ich denn diesen Kunden eigentlich closen. Wichtig ist dabei nur, dass man sich nicht vom Preis leiten lassen sollte. Das ist ein ganz klassischer Fehler, den ich nicht bei vielen Gründerinnen sehe, dass die über den Preis dann verkaufen, sondern immer vom Mehrwert des Produktes ausgehen und immer wieder darüber sprechen, anstatt über den Preis. Weil, ob es jetzt 12 Euro kostet, 10 Euro oder 8 Euro, das ändert eigentlich von der Kaufentscheidung her in den allermeisten Fällen wenig.
0: Das kann ich mir gut vorstellen. Also letztendlich ist es ja dann auch nicht äh, nicht entscheidend, wenn man von einem Produkt überzeugt ist, ob es jetzt irgendwie äh, der Preis sich um zwei drei Euro unterscheidet. Also wenn wir hier von Tausenden Euro reden, dann wird das wahrscheinlich eine Rolle spielen. Aber gerade in dem äh, ja in dem Euro Preisunterschieden. Da sollte man, glaube ich, nicht anfangen zu falsch oder zu versuchen, irgendwie mit einem Euro weniger einen Kunden zu überzeugen. Ich glaube, da kann man irgendwie seine Energie auf, auf andere Dinge konzentrieren.
1: Um den Mehrwert zu verstärken. Ich sage immer, Mehrwert und Preis ist ein extrem subjektives Thema. Und je höher der Mehrwert angesehen wird, desto höher wird natürlich dann auch der Preis, die Investition für das Produkt angesehen. Wenn ich merke, es wird vielleicht nicht so wahrgenommen, die Werte, die ich kommuniziert habe, sollte ich es vielleicht nochmal aus einem anderen Blickwinkel probieren, um da einfach das Ganze nach oben zu fahren, wird mir dann
0: beim letztendlichen Verkaufen, bei der Verhandlung helfen, den Preis
1: einfach auch oben zu haben.
0: Wie viel Glück muss man denn haben? Die Geschichten liest man ja auch immer wieder. Es gibt ja viele Gründerinnen und Gründer da draußen, die sagen, ah, wir machen überhaupt keinen Vertrieb. Also die die Kunden kommen alle selbst zu uns oder wir haben am Anfang mal irgendwie zehn Kunden gewonnen und seitdem läuft alles über Mundpropaganda und wir können uns vor neuen Kunden gar nicht retten. Also sind das Geschichten, die täglich vorkommen also oder sind das äh, Geschichten, die man gerne hört und äh, die Wirklichkeit sieht ganz anders aus?
1: Eher Letzteres sind Geschichten, die man gerne hört, die man auch viel hört, weil sie natürlich spannend sind und sich schnell verbreiten auch und jeder sagt, boah, hast du hiervon gehört und davon gehört und dann ist, hat man natürlich auch, auch als Unternehmen auf einmal so ein Rad am Laufen, weil genau dann das eintritt, wir sprechen darüber und kaufen dann vielleicht das Produkt, aber in der Realität ist es doch häufig so, dass es einfach wahnsinnig anstrengend ist und wahnsinnig viel Arbeit ist, einen Vertrieb aufzubauen ich muss, wie wir gesagt haben, meine Zielgruppen finden, ich muss die kontaktieren, ich muss mit denen sprechen, ich muss parallel auch natürlich mein, mein Marketing aufbauen, meine ganze PR-Maschine ankurbeln, dass so Themen wie Word of Mouth und, und Presse und Reichweite auch gesteigert werden, weil das eben auch Teile von, von Go-To-Market sind. Und würde wirklich nicht sagen, dass nur einzig und allein ein gutes Produkt auch gleich viel Vertrieb
0: bedeutet. Das würde ja heißen, dass viele Dinge sich von selbst verkaufen und nur schlechte Produkte, Werbung und Vertrieb und PR machen müssten. Also ist ja, der Gegenteil ist ja häufig der Fall. Also alles, du hast es gerade gut beschrieben. Also alles gehört irgendwie zusammen. Und natürlich muss man auf sich aufmerksam machen, gerade wenn man auch ein, ein Produkt hat, das eventuell dann bestimmte Dinge im Unternehmen ablösen soll oder vereinfachen soll. Für mich ist das immer so der klassische Pitch. Also äh, manchmal wissen die Unternehmen ja gar nicht, dass da draußen etwas ist, was ihre Arbeit irgendwie dermaßen vereinfachen können, ver kann, verbessern kann und so weiter. Dementsprechend, das ist für mich halt auch unter dem Strich immer Vertrieb.
1: Auf jeden Fall. Ich muss immer gucken, ja auch einfach vielleicht ein Bedürfnis zu schaffen beim Unternehmen, die noch gar nicht über ihr Problem wissen. Und oft muss man dann mal so die, die, die Scheuklappen erstmal auch absetzen äh, beim Gegenüber, ganz proaktiv, dass erkannt wird, ja, dass da tatsächlich doch ein Bedarf da ist und vielleicht mein Produkt helfen kann, das Problem zu lösen.
0: Jetzt haben wir schon eine ganze äh, Anzahl von Minuten über Vertrieb gesprochen, schon viele Punkte angesprochen. Gibt es noch etwas, was wir auf jeden Fall noch ansprechen sollten?
1: Ich habe vorhin den Punkt schon genannt, würde ihn aber auch nochmal nennen, weil es doch mittlerweile extrem wichtig ist und man auch da tolle Möglichkeiten hat. Bitte versucht alle eure Daten zu tracken im Unternehmen, die ihr über den Vertrieb gewinnen könnt. Also in eurem CRM-System wirklich alle Daten einzupflegen, Termine da auch einzupflegen, um später am Verlaufen immer klareres Bild zu bekommen. Und ihr merkt, das wiederholt sich äh, mit der Zielgruppe, die wir definieren und dem Product Market Fit. Und je besser mein Bild, je genauer mein Bild über meine Zielgruppe, über meine Käuferschaft ist, desto besser kann ich verkaufen, desto besser kann ich Marketing machen und desto erfolgreicher werde ich auch werden.
0: Das ist doch schon mal ein, ein guter Ausblick für alle da draußen, die in die Welt des Vertriebs einsteigen wollen. Mein Schlusswort wäre quasi nochmal irgendwie den Bogen zum Anfang zu schlagen, um zu sagen, Vertrieb ist das, was viele Startups äh, vernachlässigen, wo viele Startups irgendwie wirklich Nachholbedarf haben. Und vielleicht konnten wir mit dieser Ausgabe helfen, dass viel mehr Gründerinnen und Gründer da draußen das Thema auf dem Schirm haben. Das möchte ich auch hoffen. Dann auf jeden Fall. Vielen Dank für deine Ausführung und an alle da draußen, vielen Dank fürs Zuhören. Und äh, wir haben ja jetzt schon äh, die dritte Ausgabe. Wir werden auch noch weitere Ausgaben zu verschiedenen anderen Themen machen. Aber vielleicht gibt es da draußen ja auch jemanden, der direkt mal eine Frage hat, die wir vielleicht in eine der nächsten Ausgaben mit einbauen können. Schreibt einfach an podcast.deutsche-startups.de und vielleicht können wir das Thema eure Frage in eine der nächsten Ausgaben mit einfliegen. Genau, wir freuen uns. Vielen Dank. Ja, auch nochmal vielen Dank und mir bleibt jetzt nur noch zu sagen, und tschüss. Tschüss. Die heutige Ausgabe wird präsentiert von Fiverr, einer Online-Plattform, die Unternehmen aller Größen mit Freiberuflerinnen verbindet. Auf Fiverr findet ihr qualifizierte Unterstützung für eure digitalen Projekte in mehr als 500 Disziplinen. Die Bandbreite reicht von Grafikdesign über digitales Marketing bis hin zu Website-Programmierung. Euer Startup benötigt einen neuen Webshop, mehr Social Media Awareness oder verbessertes SEO? Die weltweite Community der Fiverr Freelancerinnen steht euch sofort und unkompliziert zur Verfügung. Einen ganz schnellen Überblick über alle Angebote könnt ihr euch mit Hilfe der Fiverr App verschaffen. Im Pinterest-Style zeigt Fiverr hier die schönsten und kreativsten Arbeiten der Community und hilft Inspirationen für euer nächstes Projekt zu finden. All das findet ihr jetzt auf www.fiverr.com. Fiverr schreibt man natürlich F-I-V-E-R-R. -R. Alle Infos und natürlich auch den Link findet ihr wie immer auch in den Show Notes zum Podcast.